0: Bună Adrian Salutare Igor Mulțumesc că ai acceptat invitația Bucuria mea Din ce am discutat cu tine Știu că ți-ai făcut studiile În Statele Unite Ai studiat greacă și latină
1: Domenii de mare viitor
0: Da ai revenit în România și ai lucrat în domeniul IT support. Da. După o perioadă ai lucrat, ai, ai intrat în domeniul trainingului. Mm-hmm. și ți-ai dat seama că nu vezi o legătură între informație și comportamentele oamenilor cărora le transmitea această informație. Așa că a apărut o prietenă care ți-a spus despre NLP, mm-hmm. ți-a strânit curiozitatea și în ultimii șapte ani ești implicat în acest uh, domeniu. Uh, ce înseamnă NLP?
1: Bun. Cazul luăm așa ca la dicționar. Uh, inițiale vin de la Neurolinguistic Programming. Programare neurolinguistică pe care alegem să nu o redăm cu, inițial, cu ordinea din română pentru că iese altceva și vrem să evităm orice fel de confuzii politice. Uh, și... Uh, e mereu o întrebare asta bun, tu și cu, tu cu ce te ocupi mai exact uh, și bunica știu cât de fiecare dată când, când merg la ea mă cu treaba asta și odată chiar am zis știi bunica sunt și eu un fel de profesor care bunica bravă mamă și îți dau post <laughs> am zis uh, <laughs> am făcut singur post, <laughs> e ok <laughs> Programarea neurolingvistică a apărut în uh, anii 70 în California ca o atitudine uh, care lasă în urma ei un set de tehnici, o atitudine de curiozitate uh, cu privire la ce se întâmplă în mintea noastră și de fapt ce stă în spatele a ceea ce am numit comportamente și reușite excelente. În momentul în care îți ies în mod constant ceea ce îți propui, clar că este acolo un proces în spate. Uh, și crea- co-creatorii NLP-ului, uh, Richard Bandler și John Grinder și au pus problema, ok, cum ar fi să îi observăm pe cei care reușesc extraordinar în domeniile lor, indiferent care ar fi domeniile și apoi să despachetăm ce stă în spatele lor, care sunt valorile, atitudinile chei, ce fac cu corpul lor, cum respiră, care e poziția, uh, la ce se gândesc, pe ce își pun atenția, cum folosesc limbajul, și uh, ceea ce au descoperit e că atunci când vorbim despre aceste comportamente excelente reușite Care le ies oamenilor în mod constant Modelul e cam același, indiferent de domeniu Indiferent dacă vorbești, nu știu, de sport de performanță Sau ceea ce le-a atras lor interesul uh, psihoterapie Și uh, sunt trei componente majore în programarea neurolingvistică: E aspectul neuro Sistemul nervos, cum influențează în corp comportamentele noastre, lingvistic, și aici nu înțelegem doar limbajul propriu zis, cuvintele pe care le folosim. De obicei când au de lumea de limbaj, la asta se gândesc, dar ne gândim la limbaj în sensul mai amplu al comunicării, postura corpului, tot ceea ce se vede, tot ceea ce auzim, simțim, mirosim, gustăm, pentru că noi, prin toate aceste dimensiuni comunicăm constant celorlalți, le transmitem mesaje, uneori s-ar putea să fie mesajele pe care le dorim și înțelesul pe care vrem să-l transmitem, alteori mai puțin. Uh, și aici intervine întrebarea, ok, care e diferența, ce face diferența? Și asta e din nou o zonă de focus a NLP-ului, uh, ce face diferența între a-ți nim- a nimeri ținta pe care o urmărești și a nu și să nu nimerești în mod constant. Uh, Asta ar fi componenta lingvistică și programarea structurile noastre mentale Tiparele de comportament, ordinea și secvența prin care dispunem La nivel subconștient, imaginile, sunetele, senzațiile, mirosurile și gusturile Din mintea noastră, astfel încât să producem în afară comportamente Pentru că mintea și corpul se influențează reciproc Acum știm și care este baza științifică, neurologică a procesului Uh, respectiv neurotransmițătorii acele uh, substanțe care transmit impulsul electric de la un neuron la altul și uh, cum anume le pui pe toate acestea cap la cap astfel încât în mod constant să-ți ceea ce vrei Ca, cam asta ar fi NLP-ul pe scurt dar uh, e un model uh-huh. e un model util uh, știu că multă lume adesea pune problema bunda este confirmat științific, Întrebarea e, poate să fie sau nu confirmat științific. E un model util, în sensul că dacă îl folosești și urmezi instrucțiunile pas cu pas, o să obții rezultate. Dacă nu, nu. Mulți dintre cei care și-au pus problema să, să-l testeze n-au urmat neapărat da. procesul.
0: Da, mi-ai, mi-ai ridicat mintea la eu, pentru că voiam să voiam să intrăm și în subiectul ăsta al scepticismului față de NLP. Um, eu l-am, după ce l-am citit pe Nassim Taleb, care e un adept al imperismului uh-huh. și vine cu o atitudine mai sceptică uh, față de tot ce vine din mediul academic, da? din mediul științific. Și uh, Încerc și eu să aplic principiul ăsta, uh, nu crede pe cuvânt, testează. Exact. Dacă funcționează, foarte ok, dacă nu, caut altceva un exemplu pentru mine este CrossFit fac asta de câteva luni e o metodologie de fitness, la fel creată pe bază empirică de tip trial and error și la fel se confruntă cu cu multe critici din din rândul celor care îmbrățișează modul ăsta științific în exces și la fel, la mine a funcționat de rezultate îl recomand mai departe. Exact. Așa văd și, și NLP-ul. Cu NLP-ul, experiența mea indirectă a fost uh, într-o perioadă în care nu, nu mă simțeam foarte bine din punct de vedere emoțional mm-hmm. și am citit uh, o carte a lui Tony Robbins. Mm-hmm.
1: De și obicei așa ajunge lumea la NLP uh, pe linia lui Robbins.
0: Da. Uh, și, da, aveam și eu înainte de asta o atitudine foarte sceptică. Tony Robbins, mare guru, Însă în perioada aia în care nu eram, nu eram foarte ok și nu mă simțeam bine, citind cartea aia, aplicând niște lucruri, pe mine m-a ajutat să ies, m-a ajutat să-mi găsesc resurse și să merg mai departe. Și iarăși mă, mă întorc la principiul, nu cred pe cuvânt, testează. Dacă funcționează, exact. e ok.
1: Da, de altfel, uh, asta e unul din elementele cheie ale nlp că spuneam de uh, atitudinea de Curiozitate. asta e o, o primă atitudine și apoi disponibilitatea de a te comporta ca și cum. Adică îi observi pe cei care obțin rezultate spectaculoase în domeniile lor și vrei să obții și tu genul acela de rezultate, ok, cum ar fi să te comporti ca și cum ești deja genul acesta de persoană. Pentru că un fenomen foarte interesant psihologic care se întâmplă e că subconștientul nostru care e responsabil la urma urmei cu funcționarea corpului și cu comportamentele noastre. Conștientul nu face diferența între ceva ce trăiește a Eva și ceva ce-ți imaginezi foarte intens, da. foarte colorat, foarte uh, pronunțat. Aproape poți să pui mâna pe lucruri da. respectiv. Și asta uh, influențează, știi? Te poți pune în pielea unui performer de succes, în orice domeniu va fi fiind, asta deja îți va cataliza performanța. Mm-hmm. Și um, a, Când se Am impresia, revenind la discuția despre știință Uneori lumea are tendința să o privească ca fiind ceva dogmatic Dar știința la baza ei este un, știința modernă Așa cum a luat ființă secole 17-18 Dacă te citești de exemplu um, cum abordau Newton sau Galileo Galilei, era fix pe linia de, mai hai să vedem și noi ce funcționează, ce nu funcționează, testăm, căutăm să despachetăm modelul din spatele său și uneori acești oameni curioși ajungeau să-și contrazică propriile presupoziții anterioare, dar nu le luau ca pe un dat definitiv. Și nici într-un caz nu lăsau ideile dinainte să le limiteze cercetarea pe mai departe, și tărâmul a
0: ce este posibil. Da. Da, foarte important aspectul ăsta. Da, pe mine m-a ajutat că am, am conștientizat și. Ok, e nevoie să facem diferența între știință și uh, mediul academic care pe lângă faptul că face știință are anumite, un anumit tip de organizare, o anumită birocrație. Da anumite stimuli, anumite incentive care sunt, funcționează în mediul ăsta academic și nu tot timpul rezultatele sunt cele mai concludente sau adevărate.
1: Uite, acum, apropo de, de asta, e mai ales în domeniul disciplinilor socio-umane și mai ales în psihologie, e, are loc ceea ce a fost numit criza confirmării, da. pentru că sunt foarte multe studii care fusese luate de gata, pentru că aveau niște rezultate ce sunau foarte seducători. Și apoi, în momentul în care lumea a luat acele rezultate la bani mărunți, a descoperit că, de fapt, mai este puțin, dar nu pot să le reproduc sau uh, nu pot să le reproduc decât în grupuri foarte mici sau doar în anumite tipuri de populație. Și uh, unul din bias una din, preju- propriu zis, prejudecățile, dar uh, limitările, să spunem, uh, respectivelor practice academice, este că folosesc pentru studii persoan genul de persoane care sunt cel mai la îndemână și aceștia sunt studenții Da. E, da studenții sunt o populație foarte aparte <laughs> nu sunt neapărat reprezentativ pentru populația umană în majoritatea sa și atunci e nevoie, a, aș spune eu e, nu atât nevoie, e util să-ți păstrezi curiozitatea și sentimentul uimirii în fața lumii și să continui să testezi constant și să vezi, ok, cu persoana asta funcționează, cum se aplică de la, de la un caz la altul. Adică e o o genul de atitudine care să te poarte prin viață, în toate situațiile din viață.
0: Tu te auto denumești mind hacker. Povestește-mi despre primul mind hack pe care l-ai făcut tu, ție, da? Din momentul în care ai început să faci NLP, ce efect a avut asupra ta NLP-ul?
1: Cred că uh, una dintre cele mai intense momente de care am avut parte a fost fix la cursul de, de practitioner acum 7 ani, aprilie 2014, în care am avut experiența unor uh, tehnici cu care și lucrez acum, se numește Timeline Therapy, a fost creat de uh, Ted James, fondatorul ramurii de NLP în care m-am uh, format. Și uh, sunt tehnici de eliberare a emoțiilor negative din trecut Genul de bagaj emoțional pe care îl purtăm după noi Și apoi se declanșează în cele mai nepotrivite momente Și ne gândim, ah frate, da. de ce m-a apucat panica? <gălători> Sau de ce, m-a apuc- de ce m-am ieșit din pepeni în situația respectivă? Că la urmă-urme nu era mare lucru Ei, sunt fix situații similare acumulate Și până nu învățăm ce aveam de învățat de acolo noi o să ne educăm mintea subconștientă conștientă, să răspundă diferit la același gen de situații. Și, uh, pentru mine, cel mai intens moment și una dintre primele care spun, fără niciun fel de exagerare că m-a deschis o nouă lume, a fost eliberarea fricii. Nici nu eram conștient de cât de multă mă scăldam în frică ca peștele în apă. Mm-hmm. Uh, chiar am avut la cursul de practici un coleg, instructor de arte marțiale, și foarte atent la postură și altele asemenea și uh, spunea despre, despre mine, spune când am văzut în prima zi la curs am zis, doamne, în viața mea n-am mai văzut un om așa de țapăn. <laughs> și aia era toată frica acumulată dar de care nu eram conștient și în momentul în care am simțit că se, se duce pentru... a fost ca și cum a pocnit ceva în corp. Și după am început să plâng, să râd uh, se făceau noi conexiuni în mintea mea ca și cum pocneau așa artificii sau dopuri de șampanie și mă simțeam m-am simțit precum contele de Monte Cristo ca și cum 26 de ani câte aveam atunci uh, trăisem într-o închisoare invizibilă, dar nici nu, măcar nu știam că eram în închisoare și acum în cele din urmă văd cu adevărat lumina soarelui, am ieșit din peștera lui Platon și văd lumina soarelui știu că e și ceva posibil dincolo de ce trăisem până atunci și am început să Apară așa în mod firesc Dar în într din ce în ce mai accelerat Ideile tuturor lucrurilor pe care În sinea mea mi le doream cu adevărat Dar nu îmi dădusem nici măcar voie Să le contemplez până atunci Și acum nu doar că Mi le doream dar începeam să conturez Și o cale prin care să ajung uhum. acolo Și a fost așa A fost un moment revelator Și unul din momentele fundamentale Care m au dat și impulsul Și năzuința să pornesc pe acest drum pe cont propriu în cele din urmă, și să dau asta mai departe și altora. Uh, mind hacking, mă rog, ideea de a reprezenta că NLP în sine sună ca un termen de jargon. Uh-huh. Și na, nu, nu toată lumea care îl practică și practică cu integritate, asta nu i-a clădit cea mai bună reputație, uh, dar ideea de hacking, biohacking, gene hacking și așa mai departe, ne este foarte la îndemână. Și cum reprezint eu mindhacking-ul e... Ok, uite, ai niște tipare sabotoare care sunt ca niște viruși în sistem. S-ar putea să nici nu fi știut că ai niște instrucțiuni de funcționarea sistemului fizico-psihic și puteam scăpăm de ele și în locul lor să instalăm niște programe mult mai performante care să permită sistemului să rulezi la un cu totul alt nivel și să-ți faci un upgrade. Asta e... Varianta pe care am găsit-o cea mai ușor de
0: procesată. La discuția pe care am avut-o m-ai, mai povestit despre cele două zone de competențe pentru viitor. Pe de o parte sunt datele, gândirea matematică sau computațională și pe de altă parte sunt competențele care țin de latura noastră umană, de inteligența emoțională. Și ai menționat emoțiile, da? Și eu cred că în jurul nostru asta e una din cele mai mari provocări. Capacitatea de a recunoaște, în primul rând, și de a gestiona emoțiile. Oricum știu asta și de la soția mea care e psihoterapeut și chiar am avut o discuție aseară despre asta. Ce propune NLP, ce tehnici, ce exerciții, ce întrebări?
1: Dacă mă pornești chestia asta, nu stăm până mâine cel puțin. Ne prinde paștele de anul viitor să povestesc. Pe, pe scurt, un, o, una din abordările esențiale ale modelului, NLP luat ca model, este că emoțiile sunt ceva câți se poate de firesc. Sunt un mecanism de feedback biologic, de altfel, pentru că emoțiile au o bază biochimică în corp și revin la neurotransmițători ca atare emoțiile ne indică mai obțin, îmi satisfac nevoile sau nu mi-mi place să fac analogia cu semnele de circulație de pe drumul vieții și acum a, dacă nu înțelegi, dacă n-ai parcurs ghidul de, de la școala de șofer, nu știi ce înseamnă da. a, și s-ar putea să inducă înducă confuzie, s-ar putea să te ciocnești de alți participanți la trafic și toată lumea iese de acolo burzuluită în schimb uh, odată ce încep să le recunoști o să le iei ca atare a ah, ok, drum cu prioritate merg tot așa se zice zicem bucuria mm-hmm. ca emoții sau uh, cedează trecerea Ah, ok, bun mă asigur și abia apoi merg mai departe ce tinde să facă lumea și asta pentru că narrativa să spunem dominantă în societate uh, încă e că emoțiile sunt ceva nasol Urât, care uh, îți afectează capacitatea de a lua decizii, îți afectează rațiunea și ca atare e bine să le înnăbuși undeva. Problema e că în momentul în care le înnăbuși, deopotrivă, în primul rând că nu poți să le înnăbuși selectiv, doar pe cele neplăcute, le înnăbuși la pachet. E ca și cum nu doar că te uiți la semnele de circulație, dar începi să faci colecții de semne de circulație în bagaj. Și destul de curând mașina aia nu o să mai margă nicăieri. Așadar, ar fi, ar fi bine să golești din când în când sacul uh-huh. uh, cu pricina. Le observi, îți dai seama ce-ți transmit, mergi mai departe. Și de la acest uh, parcurs, de la aceste principii, pornesc tehnicile din okay. programarea neurolingvistică. Și tehnicile au legătură, uh, mă rog, în funcție de, și de tipul de stări sau mecanismul prin care ajungem în acele stări nepotrivite, uh, contextul respectiv pot să fie, uh, pot să lucreze la nivel de limbaj și, pornind de la limbaj, să ajungem la ce se întâmplă pe fundalul minții, pot să pornească de la imaginile, sunetele, senzațiile pe care le avem și apoi schimbând caracteristicile uh-huh. acelor imagini, sunete, senzații, uh, se schimb starea emoțională și comportamentele și Na, un exemplu la, la îndemână e, uite dacă ar fi unul dintre telespectatorii noștri să-și amintească un moment în care s-a simțit complet motivat da. și apoi să observe ce imagine au în minte și să ia imaginea aceea și să o facă, să o duc așa la un kilometru să facă mică, mică și întunecată. Mm-hmm. Cum se simte? Pun, pariu că a scăzut complet starea de motivație. Da. Acum, da, dacă ar fi să iei imaginea respectivă și să o aduci înapoi, așa cu viteza luminii, și să o faci să explodeze mare și luminoasă pe ecranul minții, bum, ești în forță de plină, mm. cum zice maestru Dani Mocanu, forță, 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 <laughs> și gata să treci la treabă. Așadar, astea sunt genul de hacuri. Da. Când nu știi neapărat ce se întâmplă sau mai, mai bine zis de ce se întâmplă ce se întâmplă pe fundalul minții uh, e așa un amalgam dar în momentul în care știi codul sursă, știi cum să lucrezi la codul sursă uh, o să schimb și cum performează ansamblul mm-hmm. a ceea ce suntem
0: un, un exemplu pe care mi l-ai dat atunci când ne-am văzut uh, cum, ține de uh, o amintire din copilărie mm-hmm. când vorbeai pe scenă mm. Și a identificat și o senzație, un sentiment de bucurie sau satisfacție. Și asta cumva ți-a dat o, o încredere că e ceva ce vrei să faci mai mult, e da. ceva important, vorbit în public. Și ți-a confirmat plăcerea și dorința de a face training.
1: Da, e uh, unul una din procesele cu care lucrez și pe care le-am. Uh... A învățat de la altul dintre mentorii mei, David Shepard, e despre descoperirea misiunii personale și place să mă gândesc la misiunea personală ca la un fir auriu care trece prin labirintul vieții noastre și noi ne împiedicăm de acest fir și astea sunt momentele în care simțim o bucurie, o satisfacție unică și foarte, foarte intensă legată de ceea ce facem și circunstanțele în care facem acel lucru. Și... A, cel mai adesea lumea, ok, bun, trece mai departe pentru că, na, s-au din greșeală de, de acele momente, nu știau neapărat ce făceau dar dacă ar fi să privești în urmă o serie de astfel de momente începi să intuiești tiparul, adică firul devine tot mai luminos și iese la, la suprafață și poți să, să-ți dai seama de ce anume le lagă. iar pentru mine unul din aceste momente, așa cum spuneai și cum ți-am povestit când am văzut anterior a fost uh, aveam patru ani Eram pe scena Casa de Cultură din Roman și, așa, cu un costum popular de două ori cât mine, prin care mă târiam, am uh, declamat la cireșe de crangă. Și am simțit o, o bucurie aparte, nu neapărat în momentul, după ce am, câștiga, am câștigat premiul întâi pentru cel mai bun povestitor atunci, Dar și făcând tot procesul respectiv și uitându-mă în urmă mi-am dat seama că luminele erau atât de intense încât nu vedeam publicul. Așadar era ca și cum eram singur pe scenă și îmi spuneam poezia, mă rog, proza. Și în momentul respectiv pe fundalul acelei emoții foarte... Ah, și bunica mi a cumpărat o înghețată cu lămâie, care a rămas preferata mea până ziua de azi. Pe pe fundalul acelei trăiri foarte puternic-pozitive am luat decizia, îmi dau seama că asta mi se potrivește și asta am tot făcut în diferite forme dezbateri publice, discursuri pregătite până când am ajuns la forma cristalizată de training în fața publicului din prezent Acum, ce se poate întâmpla reversul este că în situații în care lumea simte emoții neplăcute, nepotrivite să ia decizii la pol opus de ce nu sunt în stare de nimic sau uh, am, și dau exemple din ce am întâlnit cu clienții mei sunt un rateu sunt dinamicul numărul 1 uh, și așa mai departe și la fel îți influențează apoi pentru că noi avem o nevoie foarte profundă să ne, să fim în acord cu noi înșine acum dacă pe fundalul minții tale rulează ceva iura despre tine un, o noțiune a identității complet deplasată, negativ din nevoia de a fi în acord cu tine însuți o, o să te tot duci în situații în care să-ți bifezi acea convingere și nu o să fie ok și o să te întrebi da, de ce tot ajung în situația respectivă? Acum, partea bună este că la fel putem să descoperim firul care le unește și putem să-l tăiem la nivel subconștient și să schimbăm povestea. Mm-hmm.
0: Ai spus asta, ai spus că vrem să fim în acord cu, cu cine suntem. Cine credem că suntem. Cine credem că suntem. Ideal ar fi să fim în acord cu cine suntem. Sau spre asta tindem. Și o lecție pe care am învățat-o abia în ultimul timp pentru mine a fost să ascult mai mult de, de intuiția mea. Mm. Pentru că de multe ori Aveam impresia că am un proces rațional atunci când trebuie să iau o decizie, dar de fapt era o raționalizare. Care aveam, da, și aveam în spate o frică, nu știu, frica de eșec, de exemplu. Da. Care uh, doar pare un, un proces rațional, dar de fapt <laughs> da. e pur și simplu o, o justificare ulterioară. Și uh, am cel puțin două decizii pe care le-am, pe care le-am luat în ultimii ani. Și uh, am ținut cont de intuiții, de prima intuiție, și s-au, uh, mi-a confirmat faptul că am ales bine, pentru că după asta am fost mult mai. am fost foarte mulțumit cu, cu ceea ce am ales, chiar dacă ulterior, chiar dacă atunci când luam decizia, au apărut și niște factori raționali împotriva primei intuiții. Uh, și să ai încredere. Știi să știi să, să-ți asculți intuiția, dar fără a o da în gândire magică și uh-huh. în a, alte filtre de frici și convingeri, e, e un lucru comple- greu. Nu e, nu e un lucru simplu uh. și un lucru care trebuie antrenat. Cum vezi tu a, procesul ăsta de antrenare a, a, a intuiției? Când e bine să ascultăm, când nu? Poate.
1: Păi, dacă îmi permit să, da. să întorc întrebarea ca să ilustrăm puțin pentru okay. cei ce ne urmăresc. Uh, poți să amintești un moment în care ai luat deciziile în mod diferit, adică pe, pe bază de frică? Da. Ok. Și acum gândindu-te la acel moment în care ai luat deciziile pe baza ți intuiția, care a fost diferența pentru tine? Cum le ai simțit diferit?
0: Um... Momentul în care am luat o decizie baza, pe baza intuiției, am simțit mai multă încredere mm-hmm. și chiar o senzație așa de putere și de împământenire. Pe când atunci când am luat o decizie pe baza de frică, am simțit confuzie. Right. Și teoretic trebuia să fie clară direcția. Foarte rapid a revenit confuzia.
1: Yep. Da, și mulțumesc de, de împărtășire pentru că e uh, ceea ce nu știu, pentru mine e esența mesajului pe care caut să-l transmit uh, ceea ce mi-mi place să numesc discernământ emoțional uh, și revin la ce vorbeam de, mai devreme despre emoții ca instrument de feedback biologic că de asta au apărut uh, strict rațional noi n-am putea să luăm nicio decizie pentru că n-am avea suficiente instrumente rațional e un instrument nu uh, da, Depinde ce pui În acel instrument și, Nu știu, îți dau Primul exemplu care mi-a venit în minte O mașină de tocat carne ea poate să funcționeze grozav Dar dacă nu pui și carne în ea N-o să s-o obții Nu știu, cânații? Poate? Mici, <laughs> Mici. <laughs> Depinde de preferințe uh, Scuze pentru Cei care ne urmăresc Sunt vegetariani, vegani A Fost primul exemplu care mi-a venit în minte uh, Dar ce, ce vreau să zic e că, uh, și știi că ți-a, ți-a mai povestit asta, e un exemplu din filozofia medievală, măgarului Buridan. Buridan, acest filozof scolastic care a căutat să uh, extragă esența dificultății de a alege pe baze pur raționale, uh, spunea, ok, ai, ai un măgar între două banițe de fân care arată exact la fel, la aceeași distanță, exact la fel de mult fân pe linie strict rațională, nu are cum să se hotărească între cele două și o să de foame. Pe când, în situații reale, evident că s-ar duce spre oricare dintre, dintre ele și exact așa funcționează și uh, rațiunea noastră. Ea procesează conținut emoțional, ceea ce feedback pe care o primește la emoții. Îmi place să mă gândesc la emoții ca la serviciul nostru secret uh, și asta e vocea intuiției. Sunt rapoartele serviciului de informații care ne spună okay, ce se întâmplă în lume desigur într-o formă condensată Unor lumea confundă emoțiile negative vehemente, dureroase cu intuiția diferența e că intuiția să fie mereu calmă, constantă mm-hmm. foarte liniștită și e, un, e ca un râu care curge mereu la același debit pe când emoțiile negative vin tumultoase așa ca o cascadă <laughs> și a, a, recu- a învățat să le recunoști să, să le dai atenție și să le recunoști e un element esențial pentru că îți va spune ok în ce direcții e ok să mă îndrept atenția noastră rațională conștient, este foarte limitată nu putem să ne gândim la mai mult de nouă lucruri deodată mintea conștientă funcționează pe bar- baza cortexului frontal care procesează undeva la 40 de impulsuri nervoase pe secundă ceea ce mh, e așa, așa așa mintea subconștientă funcționează pe restul pe baza restului creierului al sistemului nervos și chiar al corpului putem să spunem și procesează milioane de lucruri dintr-o dată 40 de milioane de impulsuri nervoase pe secundă așadar raportul pe care îl l predă pe baza intuiției este mult mai cuprinzător chiar dacă nu este articulat verbal pentru că na, limbajul ține mai mult de mintea conștientă uhum. Așadar merită să, merită să recunoști ce îți spune mintea subconștientă și uh, foarte, foarte mulți oameni de succes, în, mai ales în afaceri, au spus că printre cele mai importante decizii pe care le-au luat, le-au luat pe baza unui ceea ce au numit gut feeling, uh-huh. intuiția am spune, vocea intuiției, uh, nu aveau neapărat date în acel sens date concrete, matematice care să le probeze, pentru că era tocmai un teritoriu neacoperit încă dar a, a, cumva au simțit că asta, asta merită uite, ma, foarte aproape de noi a, Alexandru Holicov povestea că toate deciziile pe care le-a luat cu a, Ascendio ad, ad, ad servio. Ad, ad servio, scuze a, l-a, l-a făcut pe baza intuiției și în cele din urmă i s-au confirmat
0: da, în antreprenoriat e deschis drumuri, ești un deschizător de drumuri. Una e să iei decizia într-o corporație, unde ai foarte multe resurse, foarte multe date și clar poți aplici un model matematic pur rațional. Și alta e să iei o decizie când ești antreprenor. Și aici am învățat eu despre o, o distincție între decizie și alege. Mm-hmm decizia care uh, ia în considerare mai mult trecutul, uh-huh. alegerea ține de prezent și viitor și practic un angajament. Vreau să fac asta pentru că vreau să o fac, pentru că așa simt și vreau să o fac. Și îți creionez direcția. Decizia de multe ori e pură raționalizare. Da? Cum, da. cum a fost și la mine când am, am, am cumpărat casa și unul din uh, uh, argumentele raționale care mi se pareau mie atunci la moment a fost că e un preț prea mare. Deși intuiția, senzația, feeling-ul era foarte puternic să, să luăm casa asta. Hmm. Uh, ulterior, oricum mi-am dat seama că nu era un preț prea mare. Eram eu foarte optimist în privința <laughs> pieței imobiliare din Iași de fapt era o frică de a nu fi păcălit de a, de a nu face un deal prost asta era pentru mine era important să fiu un deal bun în care eu să câștig și o chestie presetată în mine și eu am îmbrăcat-o sub formă unui argument rațional dar nu era deloc așa Bun, partea asta de intuiție clar ne ajută să, să facem alegeri să ne alegem direcția în viață și dacă știm să ascultăm și să dăm la o parte frițile, suntem mult mai asumați și în momentele grele suntem puternici pentru că am ales noi să facem asta, nu, nu e o stare de confuzii pe care uh, am trăit-o eu atunci când am decis să fac doctorat, de exemplu. Mă gândeam că dacă o să fac doctorat o să am un rol, și o să fiu mai ok. Da? Și de fapt, nu a fost o alegere sau bazată pe ceea ce chiar voiam cu adevărat, dar a fost o evadare. Mm. Și atunci, în momentul în care a devenit greu, n-am mai avut resurse no. să, să continui. Bun. Mai este un filtru pe care eu îl consider foarte important și anume filtrul valorilor. Mm. Iarăși. Atunci când avem de luat la stânga sau la dreapta, uh, am învățat și eu abia în ultima perioadă că e bine să, să trec decizia sau alegerea sau prin direcția filtrul, prin filtrul valorilor. Uh,
1: cum mă raportez cum, la asta? Cum,
0: cum te raportezi și cum, cum poate cineva să dea seama care valorile și cum, cum le, le aplică?
1: E. Da, e, valoarele sunt esențiale pentru că sunt ceea ce ne motivează să facem tot ceea ce facem, sunt de ceul fiecăruia dintre noi, sunt chestii abstracte, nu genul de lucruri pe care spui mâna sau nu, comportamente, știi, da. dacă ar întreba pe cineva, ok, ce e important pentru tine la sănătate, de exemplu, și îți spune alergatul, ok, bun, ăsta e un lucru pe care îl face, în da. virtutea unor valori, dar ce anume e important legat de alergat? Da. Uh, și s-ar putea zice că energia, ok, bun, energia este o valoare. Uh, o excepție în acest, uh, din acest punct de vedere sunt banii la nivel profesional pentru că banii sunt deopotrivă ceva concret pe care pui mâna, dar și, reprezintă și ideea de valoare financiară. De altfel, putem zice zilele noastre, banii sunt din ce în ce mai puțin concreți, <laughs> uh, pe măsură ce economia se digitalizează. Criptomonede peste tot, uh, dar cum descoperi valorile, e pur și simplu o chestiune de OK. Ce e important pentru mine în legătură cu. și poți să mergi oricât de detaliat, nu știu, ce e important pentru mine în legătură cu o mașină, să-mi cumpăr o mașină. Să
0: ce e important pentru mine atunci când fac curat.
1: Atunci când fac curat, da, că tot zilele noastre ne pregătim de sărbătoare, mulți, uh, <laughs> și e la ordinea zilei. Uh, sau poți să mergi. Mai amplu, ce e important pentru mine în viață sau ce e important pentru mine într-o relație, ce e important pentru mine în carieră, business, serviciu, cum îi spun, vocație și observă, ok, care sunt răspunsurile și apoi să ți le ordonezi, care e prima, cea mai importantă, care e a doua, ceea ce sfătuiesc pe clienții mei aici e, mă, fi sincer cu tine cum le simți, nu cum ai vrea să fie. Că altfel îți furi singur căciulași, nu ajungi nicăieri, lucrezi cu altceva care nu e acolo și nu, nu se aplică, așa că normal că nu o să funcționeze în, în practică, e ca și cum ai căuta să conduci mașina de bancheta din spate și oricât de lungi ai avea brațele, la pedale sigur nu ajungi, așa că nu, A, invers, vezi cum le simți, ar trebui să nu-ți placă răspunsurile, să te surprinde la modul, asta e cea mai importantă? Nu m-aș fi gândit la asta Foarte adesea Lucrând cu persoane din Zona de, de business descoperam că fie lipseau Banii complet De exemplu din zona profesională Sau erau foarte jos În ierarhie și atunci desigur dacă Ești foarte jos nu o să ai tragerea de inimă Să te îndrepti spre prosperitate Sau orice legat de, de financiar Să-i dai atenție mm-hmm. Pentru că valorile ne dictează și la ce Dăm atenție și dacă Ceea ce facem ne, ne face să ne simțim bine sau nu Acum, atenție, valorile nu sunt neapărat ceea ce ne place Pentru cineva s-ar putea, că tot ai pomenit de curățenie Curățenia să o s-o deteste Dar să fie importantă pentru ei ordinea în casă mm-hmm. Și uh, armonia, de exemplu Pentru mine a, asta bifează ca valoare și ca atare ori să facă curățenia chiar dacă nu le place procesul la final le-a bifat nevoia valoarea de armonie și atunci se simt mulțumit se simt bine în această privință și un, un pas suplimentar pe care i-aș îndemna pe, pe oameni să-l facă uh, când vine vorba de valori pentru că foarte adesea ne ducem în situații în care ne dăm seama mai credeam că îmi valorile dar de fapt nu uh, că lumea nu știe ce are nevoie să se întâmple ca să-și bifeze valorile. Valorile sunt abstracte, dar ce are nevoie să întâmple concret? Să zicem, că tot am pomenit mai devreme, banii să sunt pe locul 2 sau 3 în ierarhia cuiva, ierarhia de valori profesionale. Ok, dar câți bani să câștigi, în ce formă și în ce interval de timp, brut sau net? <laughs> și astfel încât să știi că sunt suficienți pentru tine, câți bifează valoarea cu pricina și asta devine revelator pentru că devine baza de a-ți seta obiective care sunt în acord cu tine cu structura ta, cu ce funcționează pentru tine, cu ce-ți dă tragere de inimă cu ce o să-ți dea la urma urmei energia să te pui în mișcare, să faci ceea ce ai nevoie să faci, apropo spuneam fără gândire magică, nu, gândire da. pragmatică ce ai nevoie să faci astfel încât să faci respectivul țel mm. să se întâmple, să devină o realitate concretă Uh, și e un exercițiu foarte revelator și a spune patru mari areale vieții în care să, să avem grijă profesional, relații familie, sănătate și formă fizică pentru că dacă ți le pui în ordine pe asta, restul ce ține, nu știu, exemplu, dezvoltare personală spiritualitate, se așează cumva de la sine. Astea sunt cele mai provocatoare și sunt nu putem să nu ne întâlnim cu ele cotidian ce e important pentru mine care e cel mai important al doilea, al treilea și mai departe și apoi ce are nevoie să se întâmple pentru ca să le bifezi pe fiecare în parte
0: am auzit la tine termenul dezvățare
1: da, da.
0: dezvățare atunci când vorbim despre convingeri uh-huh. sau biasuri, dar și când vorbim despre obiceiuri nesănătoase și eu când mă gândesc la dezvățare văd cumva două, două niveluri. Primul ține de context. Cum îți aranjezi contextul? Uh-huh. Ai un obicei de a mânca dulciuri sau nesănătos? Ok. Te uiți la structura trigger, rutină, uh-huh. răsplată și schimbi niște lucruri. Nu mai ai dulciuri acasă când, dacă triggerul e unul emoțional și atunci se declanșează pofta de dulce sau nevoia de dulce, înlocuiești cu un ceai și astfel dai o altă răsplată. Uh-huh. Cumva asta ține de, de context. Un al doilea nivel, uh, e mai profund și ține de identitate, uh-huh. convingeri identitate. Uh, dacă eu am kilograme în plus, sau eu am kilograme în plus, și încep să folosesc nickname-ul Big Igor și îl pun peste tot. Vă Dau un exemplu. <laughs> da, ecotiv. da, da, ok. <laughs> uh, pentru că poate fi folosit și în Da, 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 sigur. Dar, uh, dar în cazul ăsta îmi uh, uh, clădesc identitatea pe baza faptului că sunt mare. Fără mm. să-mi dau seama. Ușor, ușor face parte din identitatea mea și atunci dacă mă duc la primul nivel și încerc doar contextual să rezolv cu obiceiul ăsta nesănătos, nu reușesc pentru că îi ține de ceva mai profund tu cum, cum vezi dezvățatul și cum vezi aceste două niveluri?
1: Da, sunt, sunt complet de acord că avem nevoie, primul rând, să lucrăm la nivel subconștient pentru că acolo sunt comportamentele, adică câți dintre noi nu și-au propus, bă, de luni mă apuc de alergat pun și ceasul să sună la șase și dau un snus, 20 și apoi nimic, mă trezesc abia când am trebuit să mă apuc de treabă uh, și acel de luni se transformă în de luni de zile. Da, da ia să te trezești cu ursul lângă pat, vezi ce viteză prinzi după. Uh, și aici intervine faptul că mintea se conștientă e mult mai puternică din punctul de vedere al comportamentelor, orice îți propui conștient și chiar, chiar și cu dulciurile, să zicem că ascunzi toate dulciurile din casă. Da. Poate că te ține chestia asta cu yeah. timpul, dar apoi, la, într-o perioadă în care poate conștient ești încărcat cu alte treburi, mm-hmm. o să te trezești când nici nu-ți dai seama, intră într-un magazin și ți-ai cumpărat un baton de ciocolată și îți dai seama abia după ce aproape l-ai, l-ai terminat de mâncat. Iar. <laughs> Iarăși. <laughs> uh, și da, e că subconștientul e atâta timp cât are niște făgașe, trasate pe o anumită linie la modul comportamentul X bifează nevoia sau valoarea Y o să tot ruleze mecanismul respectiv până când descoperi exact care-i procesul, care-i mm-hmm. tiparul ce stă în spate și întrerupi comportamentul sau îl redirecționezi Na, asta, asta fac în bună măsură cu cei cu care lucrez fie în grupuri sau individual, descoperim okay, care-i tiparul Uh, și cum altfel poți să bifezi aceeași nevoie, dar într-un mod complet benefic pentru tine și apoi lucrăm prin tehnici specifice, ce povesteam mai devreme la nivel subconștient, ca să restructurăm acum uh, de obicei lumea când vine vorba de obiceiuri tinde să gândească, sau mă rog orice comportament al nostru, schimbarea nu-i ușoară, pentru că mi-au luat nu știu câți ani să mă schimb până când nu mi a mai venit deloc pofte de dulciuri da. uh, well ce nu-i ușor este să ajungi la punctul în care ești dispus să faci schimbarea. Da. Dar schimbarea în sine se produce într-o fracțiune de secundă. Când ai motivația suficient de puternică, e... analogia pe care îmi place să o fac e cu șinele de tren. Nu contează de câte ori a trecut trenul într-o anumită direcție, macazul se schimbă într-un interval foarte scurt și apoi va trece într-o loc, tot altă direcție. Uh, și pot să stai, na, po- poți te gândești că na, dacă o să fac trenul să mute șinele așa câte o fracțiune, câte un centimetru uh, nu, nu, nu așa merge uh, e mult mai simplu să vezi cum să operezi macazul uh, ce funcționează în schimb pentru a întări nou sentiment de identitate că vorbei despre identitate este, ok, bun, ai făcut schimbarea și apoi și a, asta fac cu cei cu care lucrez, le dau sarcină în direcția respectivă. Înainte credeai despre tine că. Și, din nou, exemplu real, sunt o lepră, acum cred despre mine că sunt energic și. Bun, ok, în virtutea noi convingeri, și ca să, ca să o întărim, apucăte de sport care va fi fiind sportul care, care îți convine și asta e o, o chestiune pentru mine de exemplu sportul care am descoperit că îmi vine cel mai firește de care pot să mă țin fără nicio problemă fără să simt că mă biciuiesc sau ceva de genul e notul notul notu merge de minune pot să stau cu orele în bazin și resimt oboseală abia uh, la ieșire dar uh, altfel e ceea ce îmi convine de minune și eu plăcere intrinsecă în, în procesul cu, cu pricina. Uh, și la fel, mă rog, o, o adendă când vine vorba de comportamente și impactul pe care l au asupra noastră, e, oh, unul din uh, elementele poate neobișnuite NLP este că nu considerăm niciun comportament în sine rău sau bun. E doar o chestiune de context. În anumite contexte uh, s-ar putea ca acel comportament să fie, de exemplu, nu știu, un copil mm-hmm. dacă e încăpățânat părinții îi scândesc ah, vai de mine nu ascultă de nimeni da și în același timp vrei să aibă acea capacitate când o să fii adult și o să asculte doar de, de sine și de busola morală internă și nu o să asculte neapărat de mediul înconjurător în celălalt context e un comportament util așadar am zice că vrem să clădim o to- tolbă de comportamente cât mai vastă cât mai bogată și să clădim și revin la discernământul S-a. emoțional uhum. care să-ți permită să scoți câte un comportament sau altul în funcție de, de context cu unii clienți merge cel mai bine o abordare soft cu alți clienți nevoie să-i zgâți puțin să spun frate dacă nu faci schimbarea asta acum o să fii nașpa de tot <laughs> <laughs> și acum e, e pe barba ta nu am ea, a ta dacă n-am, n-am ce să-ți fac dar e ceea ce funcționează pentru ei și revenim la experimentare de la o persoană la alta lucrurile se schimbă semnificativ tocmai în funcție de valorile lor în funcție de tiparele lor cognitive și așa mai departe
0: da, interesant super interesant și ai menționat tu că dacă vine ursul uh se declanșează niște resurse pe care nici nu știai că, nici că nu știai le ai da. și practic noi avem resursele, mintea e ceea care ne limitează, barierele fiind le punem sau fie le, le-am construit noi atunci când eram mici și, și am rămas cu ele, că am învățat într-un moment în care nu eram echipați cu discernământ da. și emoțional, dar în general cu discernământ, să luăm decizii și am învățat niște lucruri pe care continuăm să le aplicăm și la fără o... să ne dăm seama, n-am. atunci când suntem maturi, dar fără să ne dăm seama. Uh, și mai sunt și barierele uh, și influențele culturale sau din societate. Și atunci uh, asta ne blochează resursele în mare măsură. Clar, nu trebuie să fim uh, uh, să ne ducem în extremă. Avem avem uh, limite, dar uh, mintea oricum îngustează foarte mult uh, ne gustează limitele un exercițiu fain pe care l-am făcut pentru a-mi da seama de misiunea mea care care e misiunea mea sau care vreau eu să fie misiunea mea misiunea mea era un exercițiu prin care îmi imaginam că m-a luat Elon Musk m-a plantat pe Marte și a spus sigur planeta asta tu te ocupi o construiești exact cum vrei tu faci exact ce vrei tu, noi o să aducem oameni, dar tu te ocupi de organizarea planetei. Și prin exercițiul ăsta m-a scos din cadrul în care sunt, în societatea, în lumea în care care trăiesc, m-a dus într-o lume total nouă și atunci am putut să explorez ce e cu adevărat important pentru mine și ce aș face și ce care e misiunea mea.
1: Fără barierele uzuale.
0: Fără barierele uzuale. Și la fel sunt exerciții de acest gen și la nivel personal, la da, nivel da. de uh, direcții și de dorințe și de, de viitor uh, ce-mi doresc să fac. Și extraordinar uh, exercițiul Da,
1: și e exact ce, ce spuneam mai devreme, știi, schimbarea contextului care uh, îți schimbă și perspectiva și îți permite să-ți dai seama de ok, ce altceva este Posibil și în mod obișnuit nu luam aminte că na, dacă ești în oraș nu vezi neapărat linia orizontului din cauza blocurilor sau nu, nu vezi cerul pentru că e prea mult iluminat, uh, e prea multă lumină și inclusiv pe parcursul nopții dar când te duci în câmp vezi și orizontul și cerul înstelat de deasupra, da, e un, e un exercițiu foarte util de a-ți imagina, a imagina la modul respectiv și m, e interesant că ai pomenit de resurse, că pentru mine misiunea, așa cum am tatonat-o, am intuit-o până acum, ține de a, a o să zic în engleză, pentru că mi se pare că sună mai, are o, o altă rezonanță, empowering connections uh-huh. a, conexiuni înăuntru nostru, în primul rând noi conexiuni neurologice și asta ne permite să, să punem în joc comportamente din ce în ce mai complexe și mai flexibile, care se pot adapta mai multor uh, contexte și conexiuni între noi, în afară. Pentru că, de exemplu, ce, ce permite segmentarea afacerilor ce permite să, să te concentrezi fix pe ce ți aduce ție, cea mai mare bucurie, satisfacție, împlinire, uh, tocmai faptul că ai cui să delege, te mm. conectezi cu persoane cărora le oferi ocazia să lucrezi și ei pe pătrățica lor, care simulează și, și se uh, completează cu ce faci tu uh, și astfel, susținându-vă reciproc, vă permiteți să deveniți din ce în ce mai mult din ceea ce sunteți. Mm-hmm. Din, uh, să actualizezi un nivel de identitate de care nici măcar nu erai conștient până atunci. Și asta privesc eu ca fiind misiunea mea în lume, să le facilitez prin ceea ce fac oamenilor acest lucru, pentru că am dat seama că una din cel mai mari plăceri ale mele de-a lungul timpului și e un, un exemplu al misiunii era să, nu știu, dacă cineva punea o întrebare mai știe cu tare vreun nu știu, mecanic auto uh, era bucuria, a, știu eu pe cineva care m-a ajutat, ți-am făcut legătura și uh, găseam o satisfacție aparte din ai pune în legătură pe, pe oameni cu exact ceea ce li se potrivea. Sau, a, Am, de exemplu, o, o cunoștință care e foarte pasionată de a, brutărit. Face pâine în tot soi de, de feluri și a, chiar ieri am găsit un a, cont pe, pe Instagram cu un italian care coace niște nebunii <laughs> și l a trimis persoanei respiri și are, filmează, fotografiază ceea ce gătește într-un mod foarte foarte fain și am trimis persoane respective care la rândul e pasionată de fotografie și e de altfel profesia sa uh, și m am spus m-a explodat mintea de bucurie <laughs> pentru că era fix pe pătrățica sa și uh, asta mă bucura și pe mine enorm, exact astfel de conexiuni care s-ar putea din afară să pară ceva simplu dar pentru persoanele în cauză să facă toată diferența din lume mm-hmm.
0: O chestie cu care am rămas de, de la întâlnirea pe care am avut-o Ai spus învățarea este sensul vieții mm, da. Nu am apucat să vorbim foarte mult despre asta Și aș vrea să-mi spui ce, ce înțelegi prin asta
1: Aș spune învățarea este sensul vieții în, la modul cel mai literal și biologic Pentru că după asta tângește corpul nostru. Uh, era, era un meme simpatic la un moment dat cu o moleculă de uh, serotonină cu o fățucă dră- drăgălașă și o moleculă de dopamină. Și spunea, tehnic vorbind, astea sunt singurele două lucruri care îți plac. <laughs> Pentru că asta ne provoacă ceea ce nu e în plăcere în corp. Uh, și nimic nu declanșează un flux mai mare de dopamină fizic decât să faci noi conexiuni uh, neurologic ceea ce indică un bias, poate, biologic, care poate ne-a, ne-a și ajutat ca specie să ne dezvoltăm, această căutare de noi conexiuni neurologice pe care nu o capeți decât în momentul în care explorezi lucruri noi, înveți lucruri noi, capeți deprinderi noi, comportamente, îți urmezi curiozitatea și cauți mereu ceva mai mult, ceea ce îți dă acel boost de, de dopamină. De altfel, este un experiment celebru din anii 70 în uh, SUA, și care a fost replicat. este unul din acele experimente care au, au fost replicate cu succes cu șobolani uh, În momentul în care șobolanii erau puși într-un mediu cât se poate de lipsit de preocupări, o, o cușcă goală, pur și simplu, cu pereți albi și aveau o sticlă cu o cu apă și o sticlă cu apă cu cocaină, uh, erau în stare în mediul respectiv să bea din sticluța cu cocaină până când li se prăjea creierul. În schimb, dacă puneai șobolanii într-un mediu uh, îmbogățit, în ce sens? Cu o grămadă de jucării, cu alți șobolani cu sumedenie de cotloane, de explorat, gustau din apa cu cocaină o singură dată. Și apoi nu se întorceau niciodată la ea, pur și simplu pentru că mediul în care se aflau le... Uh, solicita sistemul nervos învățarea și le dădea acel buz de dopamină înăuntru încât să nu mai aibă nevoie de uh, substanța din afară wow. și na, dacă te gândești transpui în cazul oamenilor baza adicțiilor noastre indiferent dacă sunt substanțe ilicite sau de orice fel uh, dependențe care nu ne servesc uh, baza e tocmai lipsa de solicitare cognitivă. Nu nu avem suficiente lucruri care să ne provoace într-un mod pe care să-l percepem plăcut și care să ne dea ocazia să învățăm ceva nou, să devenim, cum ziceam mai devreme, mai mult din ceea ce suntem, să scoatem la iveală acele resurse din profunzime de care poate nici măcar nu nu eram conștienți. Și, da, ținând cont de toate acestea, aș spune că, da, învățarea este sensul (laughs) Cel mai literal al vieții.
0: Da, sp- <laughs> uh, pentru mine învățarea și doar ca să completez, uh, pentru că învățarea nu ține doar de a învăța lucruri noi din cărți. Din cărți,
1: în nici într-un caz, da.
0: <inaudible> învățarea pentru mine este la CrossFit, de exemplu, uh, ce mă motivează să revin și uh, pentru că am, am avut super mult încercări de-a lungul vieții până acum să mă țin de sală și n-am reușit. Acum, asta făcând crossfit am reușit pentru că în sport există două tipuri de activități, exercising și practicing. Uh-huh. Uh, exercising, dacă mă duc la sală și pur și simplu ridic la pept o anumită greutate și pur și simplu mai adaug greutăți din da. timp în timp, îi, uh, execut aceeași mișcare. Pe când practicing presupune să învăți un nou skill. Mm. De exemplu, învăți snatch sau clean, care sunt sporturi olimpice. Presupun o tehnică, presupun... Uh, sunt, sunt niște circuite neuronale pe care le faci ca să-ți poți uh, folosi mai multe părți ale corpului... Concomitent. Concomitent, da, și da. să-ți ții și echilibrul și... Inclusiv asta este da, o formă da, da, de învățare și uh, de mai multe motivații și m- m- mă face să, să revin și să vreau să continui.
1: E ceea ce trăiesc și eu, de exemplu, la în nod, pentru că îmi dau seama și revin la întrebarea de bază a NLP-ului pe care o menționam mai devreme. Care diferența? Care face diferența? Că obs- observam că uneori uh, îmi ieșea, adică sim- simțeam că Curg prin apă într-un anumit fel, alte ori era mult mai fluid tot procesul și am început să observ ok. Cum mișc picioarele, cum mișc brațele, cum respir în situația cu tare, ce am în minte în situația respectivă, și uh, apoi să reiau ceea ce observam că funcționează și să tot caut să-l îmbunătățesc. Și sunt diferențe pe care nu le-ai putea neapărat pune în cuvinte rațional, dar pe care fizic, kinestezic, le simți, le percep că-ți poate de, de concret. Mm-hmm. Și, da, aici e discuții foarte vaste și despre diferitele tipuri de inteligență că sunt, Putem spune, de exemplu, despre un fotbalist care vede mingea, vede poarta și imediat simte unde e corpului față de minge și dă cu piciorul, fără să gândească, Putem spune că e un geniu kinestezic, da. fizic. Uh, chiar dacă nu poate să rezolve, nu știu, ecuații diferențiale. Da. Dar e, este o anumită genialitate în acea mișcare impecabilă sau un, uh, uh, uite, cineva care uh, poate să facă, să, să execute articole din piele fără să, fi, să aibă nevoie să le deseneze în prealabil. Pur și simplu știe cum ar arăta în forma finală, unde se taie ce, ce tip de material să alăgă și mai departe unde ar merge cu săturile a, cel mai bine da, învățarea e continuă, suntem mașini biologice dacă pot să zic asta de a, învăț, care tânjez după învățare și e ceea ce ne, ne pune constant în, în mișcare Buni, și sunt recunoscător că am căpătat această noțiune în primă fază, înainte, mult înainte de NLP de la bunicul meu, care chiar și după ce ieșise la, la pensie constant citea avea, era cred că cel mai uh, frecvent vizitator al bibliotecii de, municipale din Roman mm-hmm. și până în ultima zi avea bunica au trebuit să returneze la bibliotecă câteva cărți pe care le avea uh, împrumutate și asta te menține activ și, exact cum ziceai de acea împământare, îți permite să găsești un sens al vieții nu doar la capătul curcubeului, ci chiar și pe măsură ce umbli pe drumul respectiv.
0: Adrian, dacă ar fi să alegi o întrebare de reflexie pe care cei care ne urmăresc să-și pună și să-i ajute să se schimbe în bine sau să obțină ceea ce vor, care ar fi aceea?
1: O să merg pe prima chestie apropo de vocea intuiției care mi-a venit în minte și o... Uh, e o întrebare aparent simplă, neașteptat de revelatoare, pentru că punem în cascadă, apoi, punem joc în cascadă o sumedenie de alte întrebări. Ce vă place cel mai mult la voi șiva? Mm-hmm. Și presupune în primul rând să găsești ceva care îți place, pentru că foarte mulți dintre noi nu ne dăm seama, dar noi în sina noastră vorbim cu noi mult mai urât decât ne-am permit să-i vorbim unei alte persoane, indiferent dacă e apropiată sau în străin. Și uh, suntem proprii tartori din acest punct de vedere. La momentul în care începi să te concentrezi pe ce-ți place la tine însuți a, și să le privești ca pe nu știu, niște bogății din grădina ta o să vrei să le cultivi, să le valorifici mai departe, iar na, asta pune în joc tot procesul învățării și satisfacția pe care o extragi.
0: Bună întrebare Mai pus și pe mine pe gânduri o să reflectez pe <laughs> asta Unde te pot găsi cei care vor să afle mai multe despre tine?
1: Facebook, LinkedIn Instagram Adrian Munteanu, mă rog, Instagram Mindha underscore king. Uh, și de asemenea, pagina MindGrasp pe Facebook, site-ul în construcție va apărea curând, mindgrass.co, nu com.co. Uh, și da, n-aveți cum să nu dați de mine, eu să la cu zâmbetul radios <laughs> și cu hohotele la purtător.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Bucuria mea m a făcut deosebit o de plăcere și la mai mare!